0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《中国新闻周刊》《中国青年报》以及《北京晨报》的内容，和大家一起来追忆。中国动画的黄金年代
1: 。四月六号，动画家马克宣去世。马克宣是谁？这是许多人的第一反应。他是参与制作《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》这些建国后最优秀原创动画片的一名原画师。不能简单拿我们现在这个片子跟国外去比，其实我们已经停顿了好多年了，已经是。毫不夸张的说，他是上个世纪中国动画黄金时代的见证人之一，也是几代人的集体记忆的一个创造者。从某种程度上说，怀念马克轩，也是在怀念我们的童年和那个已经逝去的年代。报刊选读，今天和您一起追忆中国动画的黄金年代。
0: 不好。原上海美术电影制片厂导演、动画家马克轩，因为肺癌在上海中国人民解放军四五五医院逝世，享年七十六岁。在很多社交平台上，马克轩和水墨动画再次刷屏。中国动画之父，一代动画大师，中国的宫崎骏。对于这位刚刚逝去的老动画人，大众有众多的溢美之词。这让人联想起了四年前更加资深的动画人——九十五岁的钱家俊去世两天之后，媒体零星报道，却很快消失在娱乐明星离婚、结婚、搓骨隆胸的新闻当中。如今，和马国轩同期的很多动画艺术家都已经离去了，而他们这代人创造的《小蝌蚪找妈妈》《骄傲的将军》《九色鹿》《大闹天宫》《穆迪等动画片，曾经影响了几代人。因为马克轩的离去，人们也再度怀念起那属于中国动画的黄金时代。著名动画片《黑猫警长》的制片人应熙庸说：“我们的动画片啊，有两个黄金时代，一个是梅英厂建厂之后，文革之前，《大闹天宫呢》呢就是那个时候诞生的，水墨动画那时候也有出来了，呃，像《小蝌蚪找妈妈》、《穆迪啊。”另外一个就是，上世纪八十年代，《哪吒闹海》、《三个和尚》、《葫芦兄弟》、《阿凡提》，包括《黑猫警长》，那是文影厂最辉煌、最鼎盛的年代啊。而马克轩的职业生涯横跨了这两个时代。一九五九年，马克轩从浙江美术学院毕业之后，直接分配进入了。建厂不久的上海美术电影制片厂，那个时候他刚满二十岁。一九五七年成立的上海美术电影制片厂脱胎于上海电影制片厂美术片组，那时正值中国美术片起步到发展的阶段。刚刚起步的中国动画在初期大多是学习苏联动画。在很久很久以前，有一只非常美丽的飞鸟。我们现在听到的这个片段，出自1955年出品的《乌鸦为什么是黑的》。这部片子是美影厂的老动画家钱家俊导演的，在1956年获得了第七届威尼斯国际儿童电影节奖。但是当时的一些评委甚至都没搞清楚这部片子是中国生产的，他们以为是苏联的作品。马克轩曾在一次采访当中回忆这件事，对于当时的美影厂厂长特伟等一些领导刺激很大。他们认为，是因为中国文化的特征在动画片中体现的不够，才会引起国外同行的误解。那时候，美影厂的创作者们开始思考，中国的动画片该走什么路，怎样才能使它表现出鲜明的中国特点。当时，特委提出了一个口号：“敲喜剧电影之窗，走民族风格之路。”这也为当时的中国动画发展指出了一个明确的方向。于是，就有了我们接下来听到的这部具有跨时代意义的动画长片《骄傲的将军》。将军劳苦功高、哎，真了不起！啊！敌人十万兵马，就这一下子，全给将军打跑了。哈、哎、哈哈哈哈！这部动画片的人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，也是中国动画学派的开山之作。你们看，顶有多重？我看呐、啊，少说也有四五、六七八百斤吧。嗯。紧接着就是《大闹天宫》上下两集的制作了。二十岁的马克轩幸运的成为了《大闹天宫》下集动画的原画师。他学的原本不是动画专业，但是却有着扎实的美术功底，被老一辈艺术家们冠以“小神童”的称号。《黑猫警长》的制片人应西庸说：“他呀，绘画基本功好，又勤奋啊，刻苦钻研业务，有专业精神。到电影厂来之后啊，和老一辈相处的很好，好多导演都喜欢他。”啊。作为当时上海美术电影制片厂最年轻的创作人员之一，马克轩在中国动画电影的第一个鼎盛时期，跟着当时鼎鼎有名的导演、动画艺术家特伟、钱家俊、万籁鸣等人磨砺了自己的画笔
1: 。在马克轩进厂后一年，一九六零年，中国动画片终于突破了单线平涂的传统技法，创造出了一种新的动画类型——水墨动画。创作的初衷就是想让国画大师齐白石的画动起来，结果便是如今仍被人们传为美谈的《小蝌蚪找妈妈》。这部动画片里的水墨动画制作工艺曾被评为国家发明奖，并被列为国家机密，至今无人能完全模仿。报刊选读继续播出，追忆中国动画的黄金年代。一
0: 九五九年。国内各个行业都在开展技术革新运动。徐景达希望尝试制作水墨风格的动画。这位后来导演《三个和尚》的年轻人找到了摄影师段孝轩，他问：“哎，这个齐白石的画呀，它可以印在脸盆上啊，看上去很逼真，能不能把它做成动画呢？”在靠人工制作的年代，要实现这个愿望，摄影师很关键，将决定很多效果如何能够实现。两人还找了时任上海美术电影制片厂总技师钱家俊一起研究。钱家俊是老前辈，更是有名的全才。这个构想很快被报道了上影厂。一九六零年的中国美术电影展览会上，时任国务院副总理陈毅听了汇报之后说：“哦，你们能把齐白石的画动起来就更好了。”这个消息传回美影厂之后，水墨动画就更受重视了。他们开始了水墨动画的实验，厂里很多年轻的骨干都被调去实验水墨动画，年轻的马克轩也是实验组的成员之一。实验的第一个镜头是一只青蛙从荷叶上跳下来，所有人连轴转的画，很快画好拍完，晚上九点在放映间播放。前门音厂总工程师、国家一级摄影师段孝轩说：“基本效果啊有了，很像。”齐白石画的青蛙，缺陷就是没有背景啊？为什么呢？只有黑白两种颜色嘛，没有色彩，动作单一。但是这个基本味道就是默认的，表示这个方法还是可以的。找到基本方法之后，更大规模的实验开始。每一场所有的原动画工作人员都开始制作青蛙、鱼、虾、马等片段。这画起来可不简单啊！先用铅笔勾勒出轮廓之后，再着墨完成每幅图案，并且拍摄。这个说起来好像和其他动画片类似的操作流程，很难在成品当中表现出水墨画应有的墨韵。曾经参与原画阶段的马克轩在一次接受采访的时候说：“对于水墨动画啊，现在一些人可能有些误解啊，认为水墨动画主要靠拍摄。我认为这个看法是片面的。”水墨动画呢，是在动画里面采取了新的画法，摄影它只是手段之一，画法呀是不一样的。水墨画最重要的一点是渲染，熟悉中国画的朋友都知道，墨重一点就是实的，画脸肯定不能是实的，要用淡淡的墨，但是眉毛必须是实的，而衣服。则不能虚得太厉害，一个画面里实虚要自然分开，才能够表现出水墨的感觉。经过反复实验，梅影厂的创作者们总结了大虚、中虚、小虚的标准。按照这个标准，绘画拍摄出的画面能够更加逼真地表现出水墨画的质感。比如画蝌蚪，黑蝌蚪就用小虚，灰蝌蚪就用中虚。尾巴都用大须，再运用多次曝光的方法来拍摄。这一系列的水墨动画制作工艺后来被评为国家发明奖，并在那个时候被列为国家机密。一九六零年七月，制作时长十五分钟的首部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》问世。这部动画片受到了几代人的喜爱，至今在视频网站上仍然有比较高的点击率。眼睛白肚皮，不多不少四条腿，她是我们的妈妈呀！怎么我们跟她不像呢？好宝宝，乖宝宝，你们长大就像妈妈了。在这部黑白动画片里，唯一、嗯、的彩色是被小蝌蚪误认为妈妈的鲸鱼。嗯、片子制成之后，送到杰克参展。拷贝寄回国内，金鱼的片段消失了，被主办方剪掉留存。这也是中国第一部水墨动画当中最大的亮点。小蝌蚪找妈妈成功了，荣誉如何归属和标兵的选择标准，到现在都仍然存有争议。很多人为老动画家钱家俊未被证明而感叹，认为钱家俊才是水墨动画的创始人。一位参与影片制作的梅影厂老员工说。徐景达呀，段孝轩啊，钱家俊啊，肯定是水墨画动画制作过程的发明人。但那个年代有老一辈在嘛，年轻人不能出头。那时候美影厂很多人都参与了工作，啊，虽然后来很多人的名字没有在创作名单上出现
1: 。中国动画史上的经典《小蝌蚪找妈妈》实际上是一个试验片。从这部动画片开始。中国原创动画的创新手段越来越多。报刊选读继续播出，追忆中国动画的黄金年代
0: 。中央美术学院绘本工作室教师、金鹰奖最佳动画编剧得主向华说：“小蝌蚪找妈妈呢，实际上它是个实验片，在美影厂它完全是一个科研项目。”向华的父亲和马克轩是至交好友。而马克轩曾经是向华的老师。那个时候，除了齐白石的画，徐悲鸿的画也是动画工作者们实验的对象。不过，在水墨动画的实验阶段，徐悲鸿的马一直没有成功，因为马有四条腿，动起来会交叉，肌肉的分块表现本已不易，再加上水墨效果，那就更难把握了。小蝌蚪找妈妈是成功了。但是这部动画片太简单，不能够算作真正意义上的动画电影。梅影厂人马上开始了第二次挑战，一行人到广东乡间采风两个月，准备创作第二部水墨动画《牧笛》，一个牧童和牛的故事。这部片子可以说是集结了全梅影厂的力量，动用了最精锐的创作团队。在时任厂长特委的带领之下，足足做了三年，才做成了第一个有头有尾的完整水墨动画片《牧笛》。在那个年代，很多艺术家都是上海美术电影制片厂的常客，黄永玉、唐云、韩美玲等等，都常常到美影厂去给员工们上课、交流，帮助设计动画形象。一个下午两小时。画家给大家讲墨韵、讲墨色，并且现场作画，这让那一代的动画人和中国动画受益匪浅。电影厂第二任厂长、国家一级导演严定宪说：“实际上啊，这对动画人来说是一种修养。现在我跟一些学生说，你们可以请一个好的美术家来帮你们设计吗？他们说请不起啊。我们过去啊，请大的画家，虽然那个时候不计较名利啊，但是画家也清楚。”开一个画展嘛，几万人看就很了不起了，最多十几万嘛。一部动画片会有多少人看啊？如果大家有兴趣，比看画展记得牢，这个我是有亲身体验的。那个时候我请画家来，人家很乐意来啊。他把自己的绘画风格通过你的动画片体现出来，展示自己的才能。在中国美术学院传媒动画学院院长刘正看来，那个时代的中国动画在世界上。已经具有了相当大的影响力。创作于1979年的《哪吒闹海》， 1 9 8 3年的《天书奇谈》等，都是取材于中国故事，在创作当中又融入了水墨、京戏等很多中国文化元素，而且运用的特别贴切。水墨动画、剪纸动画都是在这种思路下创作出来的，也是从那个时代开始，中国动画开始立足于世界。马克轩也曾经说过，中国动画的发展其可贵的一点就在于不断自觉的突破自己，给自己提出新的任务和难点。而在刘震看来，中国早期的动画受西方影响非常大，而马克轩他们这代动画人最大的贡献就是让大家见识到了中国动画。这对于今天的中国动画人和动画教育者来说，仍然是值得反思和研究的。如何培养出具有中国动画特征和创造力的动画人？如何将中国特色融入，始终是我们的目标
1: 。在进入上影厂的初期，马克轩是画动画原画的。在动画片里面，原画师扮演着什么角色？原画师对于一部动画片的成功有多大的贡献？报刊选读继续播出《追忆中国动画的黄金年代》。
0: 在动画片里，原画师是做什么的呢？这个问题，马克轩曾经有自己的解释。他说：“打个比方啊，原画师啊，就好像故事片当中的演员。所不同的是，这些动画片的演员不是以自己的形体作为创作的材料和成品，在荧幕上直接和观众见面，而是通过自己的画笔作为中介，在荧幕上塑造出各式各样的角色。”圈内人津津乐道马克宣画原画的高超技艺，首先举的一个例子就是诞生于一九七九年的《哪吒闹海
1: 》。老爷
0: ，夫人生了
1: 。是男是女？呃，不知是个什么。嗯
0: 。这部片子开启了上海美术电影制片厂，也是中国动画的第二个黄金时代。此时的马克宣已经从青年成长为中年。担当了《哪吒闹海》动画设计的一部分主力工作，比如《哪吒闹海》一开始有一幕是李靖弹琴的画面，动画人物的手指灵巧的在琴弦上上下翻飞，这正是马克轩的创作。上海美术电影制片厂原厂长、国家一级动画导演常光希
1: ，他画的比较多是李靖，李靖弹琴那段画得非常精彩，得到那个总设计的那个张定的好肯。呃，一来看，哎，这个这个画得正好，就是李静她慢慢慢慢优雅弹琴。这个弹的琴呢，她是通过上影集团的呃演奏员，他去模，他去请教，然后画了速写，呃，一帧一帧的慢慢来模仿来弹出来
0: 。如今网上流传出来了马克宣当年创作这段弹琴戏的画稿，一张一张之间，人物的表情、身体的姿态、手指的动作。细细比较起来，其差异细微到了令人眼花缭乱的地步。一个短短几秒钟的抚琴画面，就足足分成了十六个动作。人们可以想象，马克轩当年要把在琴弦上的几秒钟一掠而过的细节全部还原到画纸上，得费多么大的功夫。熟悉马克轩的人对他的一致评价是：极为认真严谨，做事非常到位，能多做一分就绝不少做一分。
1: 非常认真，所以他的认真一种到一种非常可以说是，我认为他是非常非常，嗯就是一丝不苟的这样的一种精神
0: 。从计划经济时代走过来的马克轩那一辈动画人，没有一点商业功利之心。那时的他们对于作品精益求精，他们所投入动画的时间精力，对每个细节的清理精微，对于现代人来说很难做到。更为重要的是。当时做一部动画片堪称举国之力，这在当下的时代背景下，就更难做到了。一九八八年，马克宣和严善春联合指导了水墨动画片《山水情》，片子出来之后，在国际国内获奖无数，《山水情》也因此被视作马克宣职业生涯的巅峰之作。这部动画片没有对白，从头到尾都是音乐。导演希望大家光凭看画就能够读懂。事实上，这部动画片是先有音乐再配画面的，但是整个画面的流动感看起来非常的流畅和谐，给人一种享受的感觉。不过，令人遗憾的是，这部片子也是水墨动画的关门之作，从此以后再没有一部真正意义上的水墨动画。
1: 时至今日，那些曾经参与手工制作水墨动画的人，大多年逾耄耋。在当前国内动画粗制滥造、肆意模仿、急功近利的今天，水墨动画那一代的创作作品和赤子之心，更有必要被再次提及。报刊选读继续播出，追忆中国动画的黄金年代。
0: 马克宣离世之后，很多网友都开始回顾那些昔日的经典动画，不少人甚至提出了“我们为什么再也做不出高水准动画”的疑问。在北京电影学院动画学院院长孙立军看来，身处不同时代的动画片其实没有办法进行比较。现今很多动画片在某种意义上已经有所超越。以前我们的动画片产量是每年两万分钟，但是是兴举国之力。现在每年二十万分钟，但是完全走的是市场化路线。孙立军也表示，现如今八零后、九零后都是看着日本动画长大的，大家的口味儿已经形成习惯，甚至对国产动画有一种排斥的心理，这对于中国动画的发展有害无益。提及中国动画发展的现状，中国美术学院传媒动画学院院长刘正也表示，动画本真是依存于影视文化的大背景之下的。而西方动画恰恰是在影视的强势背景下发展起来的，也因此动画产业得到了飞速发展。从这个角度来说，中国动画还有相当长的一段路要走。水墨动画是相当耗时耗工的，所以在九十年代商业大潮扑面而来的时候，中国的动画从业者们都放弃了对水墨动画这一传统的关注。如今，在国内，曾经参与手工制作水墨动画的人，大多已经年逾耄耋。虽然仍然时不时被请出山指导一些水墨动画短片，但是没有过正式的传承。随着电脑技术在动画制作中的运用，水墨动画的效果已经能够在电脑当中轻易实现。有一些广告宣传片也开始运用水墨动画展现传统特色，并且还能够吸引眼球。说到这儿，大家是不是想起了央视的那一组水墨动画宣传片呢？但是如果要制作影院级的水墨动画长片，仍然有困难。首先，水墨动画成本仍然较高，相同时长的影片，水墨动画是普通动画片成本的四到五倍。另外，水墨动画讲究的是意境，目前的动画片比较偏重叙事，不易体现。人物夸张的动作变化，通过水墨也不太好完成。更重要的还是人才上的断档。中国传媒大学动画学院动画学博士乔凤天说：“中国的动画发展啊，是一个不停断档发展、断档发展的过程，没有连续性。当时做动画的艺术家，他本身修养都是很高的，比如很多人他会画国画呀，他们画起来感觉是道的。”不需要说，他自己就清楚。这种综合素质，这种艺术底子，现在人很少能够达到。以前编剧啊、制作啊、创意，一个人就能够搞定，每个人单独拿出来都是一个艺术家。现在很难有这种全才了。马克轩在生前谈到中国动画发展之路的时候，曾经说了
1: ：“不能简单拿我们现在的片子跟国外去比，其实我们已经停顿了好多年了。”我们现在要做的东西是马上把动画真市场真正建立起来
0: 。他还表示，中国人做动画应该是去学习欧美、日本动画企业的产业管理方式方法，创作应该是不重复的东西，技术上也要是最先进的。他说，他相信以后一定会出现中国民族风格的动画，老祖宗的东西不能够丢，取其精华。发挥整体的力量感，这需要几代人的努力。以上您收听的是《报刊选读》，我们一起追忆了中国动画的黄金年代。我是宋雨，感谢您的收听。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《中国新闻周刊》《中国青年报》《北京晨报》的内容。下次节目时间再见。